0: Jag heter Hassan Andersson och är alltså kyrkohörd i tre små församlingar i Göteborgsstift Och har haft glädjen att få finnas med i ELM och ELU och de här sammanhangen genom åren också. Och Det vi ska göra här är att vi ska gå igenom kolossibrevet tillsammans. Det är roligt att vara här, men det är ju ännu roligare att ni är här. Det är härligt att se det är fantastiskt att så många ungdomar samlas för att för att studera Guds ord, för att, för att få hjälp med sin kristentro, för att dela livet med varandra. Det är underbart och det är väldigt, väldigt roligt. Eh, ja, presentation. Ni ser att jag tillhör de äldre i gruppen. Eh, och eh, ja, så är det väl. Lite deprimerad idag. Älskar fick bara 0-0 mot Celtic. Eh, det bekymrar mig lite att vi aldrig kan komma vidare där. En del är glada, jag påminner mig de förra året då, om det hjälper. <laughs> Har försökt att lära mig att spela golf, det såg jag redan för ett par år sedan när jag var på ett, på ett sånt här sommarmöte. Jag tror du presenterade mig då, var det inte det? Så frågade du vad jag hade för handikapp och då hade jag 36, tror jag det var det där man börjar. Nu är jag 35,5. <laughs> Efter några år, ja så är det. Men det är härligt, vi ska få arbeta med kolosserbrevet och jag bad eh, Martin med det vackra efternamnet numera att, eh, att säga det, ta med er biblarna och har ni inte gjort det får ni som sagt skylla er själva. Att ha bibelstudium utan bibel det är väl ungefär som att spela fotboll utan fotboll kan ni ta med er för att vi ska arbeta nära texten, vi ska försöka komma in i texten, försöka förstå vad är det Paulus säger då och vad betyder det för oss? Men för att förstå vad det betyder för oss så måste man förstå vad det betyder då. När jag var ung så, så var det en talare som var rätt uppskattad. Han heter Sune Wiman, präst i Eskilstuna. Tror jag då. Och han sa en gång så här, och jag har liksom lagt på minnet att det här med, med att undervisa det handlar ju om att få in människor i Bibeln. Men det finns så många präster och pastorer som utgår från Bibeln. Men de kommer ju aldrig tillbaka. Tänk på det. Och tänk också på den när ni värderar förkunnelse. Hur är det? Är det så att man tar ett avstamp i Bibeln? Och så pratar de om något helt annat? Eller är det så att man hjälper människor in i Bibeltexterna? Att liksom lyfter det som står där. Och för att kunna göra det så måste man ju själv ha en Bibel. så klart. Så man kan följa med. Jag tycker man kan stryka under, skriva frågetecken, och utropstecken, kommentarer. Kan man göra det på en bibelapp så gör man det också, jag vet inte hur det fungerar. Själv vill jag ha en, en sån här pappersbibel och kladda lite i den och så. Men det gör ni som ni tycker är bäst, bara ni har materialet med er. Ta med er i bibel eller titta på grannen eller så. Men helst din egen naturligtvis. Jag använder Bibel 2000, inte för att den är bäst utan för att det är den som jag använder i kyrkan och då är det praktiskt att ha den. En del av era men inte för att den är bäst, utan för att ni tycker att den är bra för er. En del av kanske Gerts översättning och sådär. Fantastiskt bra att vi har flera översättningar på svenska. När jag var ung så hade vi 1917 års översättning och den fick alla stå ut med. Det var ju gammal, gammal formulering, ni vet det här. eller vet inte ni, men då på svenska Som man ska säga, ni har, så hette det då I haven. För så var den den eh, pre, eh, pluralformen på den tiden. Och det var en stackars konfirmans som hade börjat läsa, läsa engelska och som skulle läsa högt i Bibeln och läste han I heaven. Skönt med moderna översättningar och det är bra att det finns olika översättningar. Läser ni engelska, tyska och franska och då gör ni säkert spanska, så köp en Bibel på det språket. Så att ni kan jämföra och se. Så får man ofta bredden i hur Bibelordet skulle kan översättas. Men som sagt, eh, jag har utgått från Bibel 2000. Det är den jag använder. Men jag tror inte det är något bekymmer. Utan har ni en annan Bibel så följer ni med där och kan också se nyanser kanske i översättningen. Kolosserbrevet. Fyra kapitel. En, två, tre, fyra sidor. Och jag tänker liksom vandra igenom det. Med lite, lite kommentarer. Och lite struktur. och så där. Det är inte längre. Det här brevet. Än att vi, vi läser en bit idag och resten läser ni i eftermiddag eller ikväll så ni är lite mer förberedda imorgon på, på slutet av brevet kolosserbrevet, det betyder ju det är Paulus som skriver det, och det vet ni någonting om honom tror jag, det säger jag inte så mycket om det hedningarnas apostel det blev en uppdelning mellan apostlarna Det är Jesus, tolv apostlar ni vet Jesus hade många lärjungar men han hade tolv apostlar apostlarna för att de skulle på ett särskilt sätt bära ut budskap de blev de som sen skulle så att säga garantera det som kommer i Nya Testamentet. Det apostoliska ordet kommer från apostlarna. Det är för att bland Jesu alla lärningar män och kvinnor så var det tolv män som fick ansvaret att ansvara för traditionen. Och sen dök Paulus upp och då blev det en, en, en uppdelning mellan apostlarna. det Paulus liksom på något sätt blev den trettonde om man så vill. Eh, för han var ju utöver de där tolv. Och då bestämde man att Paulus ska ha det speciellt ansvar för att nå ut till hedningarna till de som inte var judar de hedna kristna och det gjorde han och han reste runt och han kom också till Turkiet, Kolossen ligger ju eller låg ju i Turkiet och där var han eh, början på, på 50-talet eh, tredje fjärde, fjärde tredje missionsrelse kanske 53, 54, 55 så var han i Turkiet han var i Efesus i två år. Det ligger ungefär 15 mil. Från Kolosse. Vi har kört 15 mil idag från Istorp. Det är ungefär det avståndet. Men han har aldrig varit i Kolosse. Han känner inte församlingen personligen. så att säga. Han säger i, i, i brevet. Hemvisar han till en som heter Epafras. Till exempel i 1-7. Det fick en lärare av Epafras. Vår kära medarbetare. Kanske var det så att den epafras som omnämns på något mer ställe i brevet, var den som fick komma med evangeliet till kolosse. Förrän fem, sex, sju, åtta år sedan, eller vad det kan ha varit. När kolossebrevet nu skrivs. Ungefär den situationen är det alltså en ganska ny församling. Paulus har inte mött dem själv. Den ligger i Turkiet. Och staden förstördes i en jordbävning år 61. Finns inte sen. Som, som en levande stad så att säga Paulus själv sitter i fångenskap Det är ett av fångenskapsbreven Filippebrevet, Fesebrevet Och Filemon Och sen Kolossebrevet då Är ju brev där vi ser att Paulus är Fånger när han skriver Och i Fili Brevet till Filemon Så talar han om en slav som heter Onesimos Som kommer från Kolosse Så att det finns kopplingar Situationen, Epafras som har kontakt med Paulus han har berättat om hur bra det är i Kolosse och hur besvärligt det. Är. Församlingen har vuxit, man har tagit sin tro på allvar och samtidigt finns det nu villolär och, och det finns olika tankar som är på väg att splittra och som är på väg att ta ifrån kolosserna deras frimodighet i Kristus. Och det är ju så när man läser breven i Nya Testamentet att man har ju bara den ena sidan man har Paulus brev men man har inte, vad Epa för oss har sagt till Paulus eller i något fall i, i första Korinther så ser man till och med att Korintherna har skrivit ett brev till Paulus och han svarar på det men vi läser ju bara den ena sidan så att säga och då får de ibland utifrån Paulus svar försöka förstå ja, vad, vad var egentligen frågan vad ligger bakom detta vad är det som, som är problemet och det kommer vi att se lite tydligare när vi kommer in i kapitel två. Vad som är problemet. Men jag ska säga någonting övergripande om det nu först. För att vi behöver ha med oss det i bakhuvudet liksom. När man läser, läser hela brevet. Och då finns det lite ledtrådar. Och eh, om man då slår upp kapitel två och ni vill göra det. Så kan ni se i 2,16. 2.16 Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker eller hur ni ektar högtider eller nymånader eller sabbater. Sådant är skuggan och det som skulle komma själva kroppen är Kristus. Det var det ena problemet. Här finns en undervisning tydligen som säger att det är väldigt noga med att ni följer den judiska allmänackan. När är det sabbatsdagar, när är det fastedagar Vilka högtider ska firas Och naturligtvis sabbatsreglerna på, på sabbatsdagen Och så skapar det en osäkerhet Ja men om jag inte är jude då Måste jag följa detta då Om jag inte har gjort det får jag inte vara en kristen då Måste man först bli judig för att sen kunna bli kristen Och så säger Paulus Nej, ljuset kommer inte bakifrån. Ljuset kommer framifrån från evigheten. Och det träffar Jesus. Och ni lever i Jesus. Och bakom det är skugga. Men det är inte det som ni behöver gå in i nu. Ni som inte är judar. Jag ska vi redan tydligt säga det med en gång? Det är möjligt så att Paulus skulle sagt en annan sak. Om det var en judisk kristen församling. Men det tar för lång tid och det, det kan vi inte gräva i. Men det är alltså ingenting i Nya Testamentet som säger att om man är jude och blir kristen. Att man då måste överge det judiska sättet att leva. Men här är den kristna församling. Men alltså det ena problemet är detta med vad vi skulle kunna säga. Lagiskhet. Måste man först lyda lagen till en viss del. För att sen kunna ta emot nåden. Eller kan det vara nåd alena. När ni läser Galaterbrevet och det tycker jag ni ska göra så handlar hela brevet om det. Och då är det, då är det liksom inskjutet på en enda fråga. Om man är, inte är jude och blir en kristen måste man då omskäras. Alltså tecknet på att man är jude. Nej, säger Paulus. Det måste man inte. Men det är alltså den ena frågan. Det som, det som berör lagiskhet. Den andra frågan det är ju, nu är vi ju i, i det stora grekiska väldet med den grekiska kulturen, den hellenistiska kulturen. Mysterier, religioner, hemlig kunskap. Vi har Platon i bakgrunden, en, vad är det, 300-400 år tidigare. Han som säger att den, det, det enda sanna det är idéerna, det är tankarna, det är filosofin. Eh, det fysiska har ett lägre värde. Allt detta har liksom genomsyrat den, den, den grekiska eh, ideologi också religionen och nu finns det alltså grekiskt tänkande som säger att, att det är det andliga det inre det osynliga som är det verkliga och som är det riktiga det fysiska kroppen kroppsarbetet, sexualiteten det är något fult det är något lägre och det där det smuggs in i kyrkan det fanns till och med en Markion, hette han, på en tidig tid. Som sorterade bort massa texter ur Bibeln, så att säga. För att de var för judiska. De bejakade det kroppsliga för mycket. Eh, kolosserbrevet 2:8 och 18. Har ni exempel på det, tror jag? 2:8 eh, Låt ingen göra er till fångar. I det tomma och bedrägliga visets som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte Kristus. Och så 2.18. Låt er inte beröva segen av de som hänger sig åt självförnekelse och ängladyrkan och som fördjupar sig i sina syner. Alltså, två problem. Det ena, du måste lyda. Till en viss nivå för att sen kunna ta emot Kristus. Du måste följa lagen till en viss nivå för att sen kunna ta emot Kristus. Det andra problemet. Du måste uppleva någonting. Erfara någonting. Hemligheter, mysterier, syner. Annars är du ingen riktig krist. Gemensamt för båda problemen. Det är vad jag brukar kalla det. Är, det är en Jesus plus kristendom. Det är väl gott och väl med Jesus. Men så behöver du det här andra också. För om inte du har det andra. Då är du ingen riktig kristen. Det här. Och vi ska återkomma till det. Det blir säkert inte kanske för. Ja, för se om det blir det andra passet. Eller om det blir i imorgon. Det här är alltså något som vi behöver tränga in i församlingarna. Men det är något som jag tror vi känner igen. Har du inte ett tal? Har du inte fått en profetia? Han arbetar på söndag. Det är väl ingen riktig kristen. Hon är ut och dansar i lördags. Kan man göra? Det var ingen. Eller om oh Vilken fantastisk kristen. Johannes Inberg. Han kommer på lördag. Han gick en bönevandring från Smygehuk och till Tredjiksröset för några år sedan. Vem av er har gjort det? Han är ju en klass för sig. Nej, säger Paulus. Det var fantastiskt att du de gjorde det. Det var säkert mycket välsignat på många sätt. Men kristen är man därför att man har Kristus. Och antingen har man Kristus eller så har man inte. Man kan inte ha Kristus till 73,5 procent. Och det är detta som Paulus slåss för. Därför att det har med vår frihet och vår frimodighet att göra. Att vi vågar tro att vi får vara Guds barn. Jag har tre barn. De är vuxna nu. Två av dem är här. Vi kan gissa vilka så småningom. Och nu kan en tävling. De är olika. Jag är en förälder. Jag är också ibland lite trevligare. Ibland lite dummare. Men jag är alltid 100% förälder. Och de är alltid 100% barn. Även om de blir 78 år. Så är de barn till sina föräldrar. Du som är döpt och tro på Jesus. Du är Guds barn. Och det var det här. Som börjar rubba sig i Korin, eller i Kolosse. Det är för att en del sa. Ja men du håller ju inte, inte sabbat. Eller någon annan sa. Du har inte sett några syn. Och så säger Paulus. Och tänk nu, tänk nu gärna på Platon. Och på, på de här tankarna som ni kanske har läst om. Om att det andliga har prioritet framför det, 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 det skapade. Det jordiska. Och vi, vi har det ju bland oss. Hur många tänker inte spontant Att om man är teoretiskt Välutbildad så att säga arbete Så är det värdefullare Än om man är kroppsarbetare Bara det uttrycket jag sa nu Om misstag, välutbildad Är inte en kroppsarbetare utbildad Jo det är han ju såklart Han har ju lärt sig av de andra som har grävt Och snickrat och murat Han är väl utbildad Men när vi säger att han ska vara välutbildad Så ska han gå på ett universitet Alltså teoretiskt Vi har det här också och jag befarar att vi har det i våra kristna sammanhang. Att det är viktigare att vara predikant. Än att koka kaffet. Nej. Inte i Guds ögon. Men det var inte det vi skulle säga. Utan nu var det så här. Att i 2.9. Och tänker då detta att man tänker sig. Att det skapade är inte av Gud. Det finns till och med de som vet att det finns en annan Gud. En demjörg kallas det. Som har skapat världen. Och den riktiga guden har inte gjort det för att skapelsen är ju ändå något lägre än det andliga. Så säger Paulus här i 1:9. I Kristus bor eller har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats. I Kristus har hela den gudomliga fullheten blivit materia. Gud är med oss. Det där kommer vi återkomma till. Paulus svar är alltså att i Kristus har vi allt. Vers 10. Och i honom som är huvudet för alla härskar och makter. Har ni nått er fullhet? Sen är det en annan sak. Att vad den fullheten innebär. Det kan bli mer tydligt. Det kan komma ut bättre i vårt liv. Vi kan få och så att säga, vara bättre redskap för Gud. Om man tänker detta med att vi i dopet fick Guds ande. Helt och fullt. Så kan man säga att anden kan ju få mer av oss. Vi kan bli mer disponibla för att leva ut Guds liv och så vidare. Men vi får inte mer av anden. Vi blir inte mer kristna. Fader, son och ande är en. Har vi Gud så har vi Gud. I honom har ni nått er fullhet. Men vad spännande det ska bli att se en gång. Och i, slutligen blir det inte för honom i himmelen. Vad denna fullheten innebär. Men ni har redan nått den. Därför ni har Kristus. På flera ställen i kolosserbrevet så talas det om hemlighet. Vi kommer möta det i kapitel 1. Och där är det grekiska ordet mysterion. Mysterium. Det talas om en hemlighet som har uppenbarats för församlingen, för kyrkan. Men som världen inte vet. Evangeliet. som vi får predika. Och sen i kapitel 3 talas det om en hemlighet som finns hos oss. Det är det används ordet krypto. Det är något kryptiskt i vår tro. Vi, vi har det redan. Men riktigt vad vi ska bli det vet vi inte. För det avslöjas inte för förrän i himlen. Och kanske kan man få se lite mer av det också under jorden. Under livet på jorden. Och ännu bättre. Kanske kan andra. Få se det lite mer. Hos och genom oss. Det är inte alldeles nödvändigt att vi ser det själva. Det är mycket bättre att andra får smaka. De goda frukterna. Av vårt kristusliv. Jag tänkte på den när jag såg den talarstolen. För när jag kom in först så tänkte jag. Att det var väldigt vad de är rädda av den här talarstolen. De täcker över den. Sen förstod jag att det fanns ett helt annat skäl. Den är snyggare så här, om man förstod det rätt. Ja. Men det, kan, det kunde också vara så att det var en skatt här. Som inte är ni har sett den nu. Men som ska avtäckas. Det kunde ju varit ett monument, ni vet. Som man absolut inte får se förrän alla har samlats. Och landshövdingen kommer och man drar i snöret. Åh, oh, vilken skulptur av Martin Andersson. Det. det kan ni fundera på vad ni ska göra då. Men nu var det inte så. Men ett liv, ditt liv som kristen. Du får tänka dig det så här. Du har en hemlighet inom dig. En gång ska det bli uppenbart vem du är. Alltså, kanske, det ska jag prata om imorgon, men vad är det det står? Det är vers 3. I kapitel äh, 3, vers 3. Vi hoppar lite där hörrni. Bara så att eftersom jag kommer in på detta. Ni har ju dött. Och ni lever ett kryptiskt liv. Ett osynligt liv. Tillsammans med Kristus och Gud. Så säger Paulus där. Eh. En hemlighet som avslöjas. Och då är det ju problemet. Att den hemligheten stämmer ju inte riktigt alltid. Med vad grekerna tänker. Eller vad judarna tänker. Så kan det inte vara. Och den hemligheten stämmer inte alltid med vad Aftonbladet tänker. Eller vad Expressen tänker heller. Eller vad dina kompisar tänker i skolan. Men du bärar av en hemlighet. Vad du ska bli är ännu inte uppenbart. Men det kommer att visa sig. Och hela kyrkan är bärare av en hemlighet. Av evangeliet. Som ska uppenbaras i, i förkunnelse. Det är till och med så att de onda makterna känner inte hela hemligheten. därför det, det sägs att om djävulen hade vetat. Vad det betyder att Jesus stod på korset. Så skulle han inte korsfästa. Eller tillåtelse att korsfästa. Härlighetens här. Detta som en liten inledning. Alltså evangeliet. Eller kolosserbrevet handlar om. Evangeliets frihet. Om din frihet som kristen. Att du inte behöver bindas. Av lag. Men du behöver inte bindas heller. Av, av frispråkiga medkristna. Som talar om. Vilka mäktiga upplevelser de har haft. Och när du själv får mäktiga upplevelser. Om du får vara med om det. Så är det ingenting som gör dig till mer kristen. Utan det handlar om att Gud vill utrusta sin församling. Nådegåvor och härligheter och vad det kan vara. I, i, när Paulus talade om det här, Så talar han ju alltid om det i ett sammanhang. Som har med Kristi kropp att göra. Om du är så att du har en särskild gåva. Det tror jag var en har egentligen som, som Gud vill visa oss. Så är du bärare av den gåvan. Men det är inte din. Du har fått den för församlingen. Läs det i Bibeln. Överallt där det talas om nådgåvor. Så talas det också om kroppen. Att det är olika lämmar. Finns det inte utrymme för högmord Att jag har minst detta. Och inte heller för avundsjuka. Han har och han har. Men jag har inte. Det är för vi har det tillsammans. Nåväl. Nu ska jag liksom börja om man säger så. <laughs> och eh, då strukturerar jag den här, de här, de här boken i tre delar och jag tänker liksom att vandra från början till slut så att eh, när klockan är elva är det väl så drar vi streck och tar pa paus och när klockan är 12 så säger vi, vi fortsätter imorgon men det är inte säkert att det är, liksom inte, det är inte fyra avdelade pass eller två avdelade pass för de här två dagarna eller, eller fyra passen utan jag följer det och det kommer att betyda med all säkerhet om man känner mig själv att man kommer att få lite bråttom på slutet. Och det gör ingenting. För tonvikten i det jag vill säga till er ligger i kapitel 1 och 2. Vilket inte betyder att kapitel 3 och 4 är oväsentliga. Men ni har gjort ett val där. Att jag vill, jag vill förkunna detta tydligt med friheten i Kristus. Och fullheten i Kristus. Och sen handlar det i kapitel 3 och 4 om att, att leva vardagen med Kristus. Och jag hoppas in att tala en del om det. Men, men det kan bli så att det blir lite mer översiktligt. Men alltså kapitel 1. Fullheten från Kristus. Kapitel 2. Friheten i Kristus. Och då har ni fått bakgrunden till det nu. Alltså inte bindas av lagiskhet, Inte bindas av, ja, av så kallad lyckade kristna. Second blessing. Där man har fått någon slags andra välsignelser. Så tycker man att, att alla ska ha det. Utan du har din frihet. I Kristus har du allt. Och sen kapitel 3 och 4 vardagen med Kristus alltså fullheten från Kristus kapitel 1 friheten i Kristus kapitel 2 vardagen med Kristus kapitel 3 och 4 så då börjar vi från början kapitel 1 de två första versarna ehm, från Paulus genom Guds vilja Kristus Jesus apostel och från vår bror Timotheus till, till det helige i Kolosai. våra bröder som lever i tron på Kristus Nåd och frid från Gud vår Fader. Ja, från Paulus till Timoteus ja. Det är inte säkert att Paulus liksom för egen hand har skrivit det här brevet. Eh, tittar ni långt bak, sista, sista raden i brevet, så står det så här. Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. Glöm inte mina bojer, han satt i fängelse som jag har sagt. Nåd och till alla. Han skriver med egen hand. Har han inte gjort det innan då? Nej, kanske inte. Förmodligen inte. Utan det kanske är till eller någon annan skrivare som har gjort. Mer eller mindre självständigt. Ibland så, ni vet ju det här att det kommer ibland i tidningarna att nu har det avslöjats. Eh, Paulus skrev inte Paulusbreven. Och så gör man en jättegrej av det vi kan inte tro på, på Bibeln. Det har man ju vetat i alla tider. Det står ju här, att han har bara skrev sista versen. Paulus använder ju sina, sina medarbetare. Mer eller mindre självständigt. En del har sagt att kolosserbrevet i efesebrevet Båda kan inte vara äkta för de är så lika varandra Går väl lika bra att säga De måste ju vara äkta för de är så lika varandra Måste samma vara ha samma författare får samma problem Och så har man skrivit så. Kanske är det så till och med att, att fast, nej, Det är drar för långt för. Men Efesebrevet <laughs> I kolosserbrevet talas om ett brev till Laudikeia Och det vet vi inte var det finns, det har inte vi inte hittat men i Efesbrevet står ingen adress. Det står det inte till er i Efesus. Och Det finns en del som menar att Efesbrevet kanske är brevet till Lodikaja. Och I så fall har de skrivit samtidigt till och med. Då är inte konstigt om de är lika. Ja, det var... Ja, det var... <skratt> eh, Paulus i, kap, i vers 1 eh, vers och 2. Och, eh, och det, det är bara hälsningen till motgjus. Nåd och frid från Gud vår fader. Och så läser jag från 3 till 11. Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesus Kristi Fader, var gång vi ber för er. till vi har hört berättas om er tro på Kristus Jesus. Och om den kallelse ni hyser till alla det heliga. I hoppet om det som väntar er i himlen. Och detta hopp, och om detta hopp har ni tidigare hört genom sanningens ord evangeliet. Som har nått fram till er. Liksom det bär frukt och växer till i hela världen. Så har det gjort hos er också ända sedan den dag. då ni först hörde det. Och fick kunskap om Guds nåd. Sådan den verkligen är. Det fick ni lära er av Epa för oss, Vår kära medarbetare. Som till ert bästa är en trogen tjänare åt Kristus. Han har talat om för oss. Vilken kärlek som fyller er ande. Från den dag då vi fick höra detta. Har vi därför ständigt bett för er. Vår bön är att ni ska fyllas av kunskapen Guds vilja. Med all andlig vishet och insikt. Så att ni kan leva värdigt Herren. Och på allt sätt behaga honom. Med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Hans härliges kraft ska på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga. Och ni ska tacka fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar det heliga i ljuset. Där, där slutar jag så länge. Och så tittar vi något lite på de här verserna. Paulus tackar i vers 3. Han tackar inte kolosserna. Tack är härligt att det har gått så bra med er. Och att ni är så duktiga. Utan han tackar Gud. För dem. För det är Gud som har gjort det. Det är Guds verk. Och så delar han det positiva. Väldigt klokt. Han Vi har redan talat om vilka problem det är här. Vilka bekymmer han har från den här församlingen. Men det börjar inte Paulus. Han börjar med det positiva. Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesus Kristi Fader. Var gång vi ber för er. Vers 3 och vers 4. Till vi har hört berättas om er tro på Kristus och så vidare. Så gott att få lyfta det som är positivt. Och han talar i vi form. Han delar detta med Timoteus och Epafras och de andra. Och de ber tillsammans för kolosserna. Ta med er det som ett gott exempel. Det är väldigt lätt att man hittar det som inte är bra. Kritiserar och det ska vi göra när det behövs Sanningen ska göra er fria Hörde några av oss i idag Och sanningen kan ibland vara kritik det är inte det Men att leta efter det som bygger upp Ta med er i våra böner. Tacka för det Dela det med varandra Han tackar för och gläds Över det han har hört om kolossernas tro Och så formulerar han det så här vi har hört vers 4, Vi berätta som är tro på Kristus, Eller möjligen i Kristus som man översätter det där lilla ordet. Tro på Kristus, om den kärlek ni hyser till det heliga och om hoppet som väntar er i himmelen. Tro, kärlek, hopp. Ni som kan stryka under och vill göra det kan gå och stryka under de tre orden. Tro, hopp, kärlek, tro, kärlek, hopp. Paulus använder ju detta lite omväxlande. Men säg nu vad han knyter till. nu vad han knyter till de här orden. Tro på Kristus. Kärlek till det heliga. Hopp som väntar i himlen. Alltså tro, hopp, kärlek. Det är inte bara liksom tomma ord. Utan de har en riktning. Alla tre orden har en riktning. Tro på Jesus. Inte på din tro. Inte på din kyrka. Inte på din församling. Inte på den traditionen du har uppvuxen i. Utan tro på Kristus. Tro inte på framgångarna i ditt liv. Hur väl du har varit disciplinerad i de löften du har gett. Och tänkt att jag ska be minst en halvtimme varje dag. Eller vad du nu har tänkt. Tro inte på de upplevelser du har fått. När du var på det där lägret. Eller när du kände att Gud kom så nära dig. allt Alltid är väl välsignat och gott. Men tro på Kristus. Det är för han är fullheten. Och det är det vi talar om i kapitel 1. Fullheten i Kristus. Allt det där andra är bristfälligt. Det vet du. Och skulle du tro på det. Så får du hela tiden vara osäker. Är jag kristen? Nej, är jag inte det? Nej. Tron har en riktning. Mot korset. Mot den tomma graven. Kristus. Och så kärleken. Kärleken mina vänner. Det är inte en känsla. Utan kärleken är att du tittar runt omkring det här. Kärlek till de heliga. Och där hemma i din trassliga församling. Som är så. Jag vet ju hur vi har det hos oss. Vilka präster vi har där. Och... och, och hur det kan vara ja det finns alla möjliga saker man kan fundera på det är inte den församlingen som är idealt hur ska man göra då? kan man byta församling ja då får man byta ofta för det dröjer inte länge för man upptäcker att så är det i varje församling det kan vara någon gång i livet jag kanske flyttar ifrån Håre då till Jokas i Arvi Norrbotten för er som inte kan geografi då är det väl dumt att vara kvar i Hårets församling. Det kan också vara så, tyvärr, att jag under ganska lång tid har levt i en församling och märkt att, att här förkunnar man inte Guds ord. Alltså att det finns, det finns ett grundläggande problem i församlingen som gör att jag känner att, att jag kan inte växa här, människor blir vilseledda här och jag får inte någon möjlighet heller att vara med och korrigera det. Då kan det vara så att man kanske får tänka. Finns det något annat sammanhang. Där jag kan både bli uppbyggd och tjäna. Men i princip är det annars så att den församlingen där jag finns. Där ska jag vara och ta emot och verka. För att det är ju nämligen så att vara kristen och läringen i en församling. Det är inte att vara åhörare. Utan det är att vara deltagare. Och då säger Paulus det Kärlek till de heliga. Alltså till församlingsborna. Äldre och yngre och dumma och snälla och fromma och ofromma. Han är så glad över den kärleken och visar till dem. Och hoppet om det som väntar er i himlen. Alltså riktningen framåt hemåt. Tro, hopp, kärlek, tro, kärlek, hopp. Tre riktningar. Tro på Jesus. Kärlek till bröder och systrar, till de heliga. Hopp framåt mot evighet. Och så gläds Paulus över att tron växer och mognar i vers 6. Har nått fram till er, liksom den bär frukt och växer till i hela världen. Så har den också gjort hos er. Det finns en process i tron. Som gör att den växer och mognar och tar sig tydliga uttryck. Men tron är en av samma och Jesus är en av samma. Och detta säger nu Paulus trots att han vet om vilka problem som finns i kolossen. Så gläser han sig över att tron växer och mognar hos er. I nästa kapitel ska han tala om både vilka bekymmer det finns med lagiskhet och med överhandlighet. Men tron växer ändå. Det var alltså inte så från början och det är inte så idag att det finns rena församlingar. Att det inte finns villolärare som vill tränga sig in. Att det inte finns bekymmer i våra församlingar. Men det hindrar inte Paul från att säga, ja men jag ser ju att hon växer och ser. Då ska vi gå vidare från, från vers 13. Jag läser vers 13 till vers 29. Och innan jag gör det så vill jag säga att det kommer att bli fyra små punkter här. Först handlar det om skapelsens fullhet. Jag talar ju om fullheten från Kristus. Att det är skapelsens fullhet först. Att den finns hos Kristus. Och sedan kommer det handla om att frälsningens fullhet finns hos Kristus. Och sen lite mer personligt. Ehm. Så är frågan. Ehm. Ska vi se här. Ehm. Vi får återkomma till det. Jag har fått lite Strulning av pappert då. Eh, men tanken är i alla fall. Att det tredje ska handla om. Hur jag tar emot detta. Hur jag får del av det. Och det fjärde ska handla om på något sätt. Hur jag lever det i vardagen. Att vi ska no säga någonting om, om redan nu. Alltså. Skapelsens fullhet. Frälsningens fullhet. Att båda de sakerna finns hos Kristus. Och sedan då. Att vi får ta emot det i tro. Och vi får leva ut det i vardagen. Men vi läser resten av kapitel 1 från vers 13. Han som har räddat oss ur, mörk, ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga gudens avbilden, först född i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt, troner och herravälden, härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns för allting och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen först född från det döda till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig. Genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. Och ni som förut står utanför och visar ert fientliga sinnelag i era onda gärningar. Också er har han nu försonat med sig genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp. Han ska låta er träda fram inför sig. Heliga och fläckfria oförvitliga Om ni håller fast vid er tro. Har en stadig grund. Och inte viker från det hopp ni har fått höra om i evangeliet. Som har förkunnats för allt skapat under himlen. Och var tjänare jag Paulus har blivit. Nu gläder jag mig över att få lida för er. och som nu fattas i lidande, det lider jag i mitt eget kött för hans kropp som är kyrkan. Dess tjänare har jag blivit, enligt det uppdrag som Gud har gett mig för er skull. Att låta Guds ord nå sin fullbordan. Detta är en hemlighet som har varit för dålig alla tider och släktled, men nu har uppenbarats för hans heliga. Gud ville låta dem veta vilken härlig skatt hedningarna har i denna hemlighet. Kristus finns hos er, hoppet om härligheten. Honom förkunnar vi genom att vägleda alla människor och undervisar dem alla med all vishet för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus. Det är för detta jag strävar och kämpar med den kraft som han som mäktig återverkar i mig. Alltså, nu har jag fått lite orden på papprarna. Jag satt nog inom lite fel igår. Skapelsens fullhet finns hos Kristus. Frälsningens fullhet finns hos Kristus. Kristusfullheten tas emot i tro. Och Kristusfullheten levs ut i vardagen. Det kommer resten av den första delen att handla om. Vers 15-17. till Om skapelsen. Om, om den värld vi ser om universum. Han, Jesus, är den osynliga gudens avbild. Den först född hela skapelsen. I honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Tre prepositioner. Det är skapat i Kristus, genom Kristus och till Kristus. Det är för lite för långt att, att vandra tillbaka till första mosebok. Men jag vill bara ge er, liksom, nycklarna till detta. Att hela skapelsen är skapad I Jesus. Eh, ni vet att i första mosebok Första kapitel I byn som skapade Gud himmel och jord Guds ande Guds fen står det i, i bibel 2000 Vilket är lite, lite besvärande tycker jag Men Guds ande svävade över vattnet Och Gud talade Det finns treningheten med från början Faden som skapar Anden som svävar Och ordet som Johannes lär oss Ju är Jesus För i början på Johannes jag menar, står det I byn som var ordet Ordet var hos Gud Ordet var Gud. Och så säger han i vers 14. Ordet blev människa och bodde ibland oss. Alltså Jesus kom till oss. Redan från början så finns Jesus där och skapar med Fader. Och med den heliga anden. Dessutom är det så. Att i begynnelsen. Det, det uttrycket på hebreiska, Det betyder ju i begynnelsen. I början. I det första. Eller om man så vill. I den första. Och kan det lite fromma ord så kan man säga I förstlingen Och det är en bild för Jesus Allt förstfött skulle helgas I det gamla, gamla testamentet Varför då? då? För att det är en gåva från Gud I så skulle alltihopa helgas Alltihopa i Guds gåvor Men så finns det också en anknytning till detta Att det finns en som är först i skapelsen Allt är skapat i, genom och till Kristus Eller så de aposteln 17 men då hänvisar man till fadern, till skaparen. Fast inte bara för Paulus talar om Jesus där. I honom är det vi lever, rör oss till. Aposteln är 17, 26-28. Vad betyder detta hörni? Att Paulus säger här att allt är skapat genom och till Kristus. Låt mig ge några exempel. Och sen får ni tänka vidare själva naturligtvis. Det betyder att allt mänskligt, alla människor- det skapade i, genom och till Kristus. Alla människor har sin bestämmelse i att finnas i Kristus. Alla människor har på djupet en längtan efter Kristus. Även om inte man har en aning om det. Jag brukar tala om det. Det vet ni som kommer från Horridor och, och där. Kring, att att vi, vi har olika behov som människor. Och då, då har någon lärt mig i någon bok någon gång att, att vi kan tänka i tre behovscirklar, tre, tre längtanscirklar om ni så vill. Att det finns en, en yttre, men inte mindre viktig, utan alla är lika viktiga. Nej, alla är inte lika viktiga. Men alla är viktiga. Alla har att göra med att vi är människor. Och då är den yttre cirkeln, det är det materiella. Det som motståndaren i kolossos skulle säga, det är inte så viktigt. Det är bara kropp. Jo det är viktigt för Gud har skapat materien. Vi har en genuin och äkta längtan efter att få äta och smätta. Efter att våra kroppar ska fungera. Efter att vi ska få uppleva naturen, skapelsen. Vi behöver fysiskt fysisk material för att fungera i vardagen. Verktyg, arbetsmaterial, vad det nu kan vara för någonting. Vi behöver någonstans att bo. Ja ni kan fylla på där. Alltså längtan efter det som är det fysiska. Men sen innanför det här, som en mer djupgående längtan inte mer äkta, men mer djupgående längtan så finns längtan efter relationer. Vi är skapade till relation. Fader, son och ande skapade fader, son och ande gudomen är i sig en relation. Och så skapar man oss till sin avbild och så är vi skapade till relation. Det vi är vi vi skapade till att hänga ihop med varandra. Till att interagera. Till att fungera tillsammans. Ingen människa skapar till ensamhet. Någon man i is an island, säger engelsmännen. Vi mår inte bra av det om vi blir isolerade öar som åker omkring var en för sig. Och då är det så att även om det är, båda sakerna är viktiga så kan man ändå säga det att, tror att vi alla upplever det, att det är ändå så att relationen är viktigare än prylarna. Och är det så att man inte upplever det så tror jag att det är en del av syndavfallet som har kommit in där. Om saker blir viktigare än människor. Eller om man, hemska tanke, gör människor till prylar. Alltså inte till prylar, men ni förstår vad jag menar. Att man använder människor som objekt. Så att de blir någonting som jag så att säga, modellerar med och fixar och donar med och styr med, Så att de kan tillfredsställa mig. Då blir ju de som, som en sak som jag hanterar. Förfärligt. Men alltså... Innanför längtan efter prylar Så finns längtan efter relationer Hos alla människor Och det tror du kan fråga nästan vem du vill Som inte alls har en tro Och säga är det inte så du Att, att om man, man mår dåligt Om det är trassligt med kompisarna Eller i eller vad det är eh, Och någon kommer och säger att eh, eh, Du kan få ett par nya skor Hur mycket hjälper det då eh, Inte så mycket Därför att om man får tio par nya skor Så är det en annan kategori Än relationer Och ni har säkert upplevt eller har kanske gjort det själva Försökt köpa kompisar med godis när ni var tio år gamla Fungerar då kanske en stund Nej Relationer är djupare än prylar Och det tror jag att vi alla kan erkänna Och då är det så här Fast det vet inte alla om och inte alla fått upptäcka För det en hemlighet Att djupast i varje människa så finns Guds längtan. Om vi tänker på de här tre relationerna då, De tre nivåerna. Så tror jag det är så att, att man kan med glädje offra en del materiellt. Om man har ett, en bra, goda relationer. Jag träffar ofta gamla människor på hembesök och sådär. Och då är det ofta de säger så här: Ja du vet Hasse, vi hade, det, vi hade ju det hemskt fattigt. Men våra föräldrar hade tid för oss. Vi var älskade. Och det är också detta som gör att det finns människor i historien som har blivit martyrer. Som har offrat både prylarna och de mänskliga relationerna. Därför att de har hittat något som är avgörande. Gudsrelationen, gemenskap. Men alltså, det jag vill säga först är att eftersom vi är skapade i, genom och till Kristus så har alla människor denna längtan, oavsett om man vet om det eller inte. Det andra effekten av det här som Paulus säger Det är ju att eh, Vi är på gemensam mark Det är inte så att en del är kristna och andra är det inte Och man har ingenting gemensamt Kristus skiljer oss åt Tron på Kristus skiljer oss åt Men vi är alla skapade tillsammans Vi står på samma plattform Vi har oerhört mycket gemensamt Och sen bär vi på en hemlighet Som de andra behöver få veta men vi ska akta oss för att så att säga, eh, avskilja oss mer än vad som behövs. Akta oss för att inte bejaka detta. Att alla människor av god vilja är med och gör Guds verk på jorden. Även om de är hinduister eller matatister. När de gör goda saker. Men de kan inte förmedla evangeliet. för Det har de inte sett. Och Därför nu ska jag säga någonting. som. Som ni får fundera kring. Och jag, jag tror att det är olika hur man gör. Och det kan olika situationer. så Men vi bara lyfta frågan. För ibland tycker jag det är konstigt. Att vi har en kristen fredsrörelse. Varför ska den vara kristen? Eller varför vi har eh, en kristen miljörörelse? Eller kristna fotbollslag? Eller andra sådana kristna saker. Som ligger på, på, så att säga, på skapelsens plan. Och jag kan förstå att det, det finns en poäng i det. Därför att en kristen miljörörelse eller en kristen fredsrörelse eller en idrottsrörelse alltså, kan ju så att säga skapa någonting som är drivet av evangeliet. Man kanske säger att det är ett bra sätt att evangelisera. Men man kan också säga att genom att jag tror att Gud är skaparen så har jag ju helt andra argument för miljön än vad som inte tror det har. Så att jag säger inte att det ska vara på det ena eller andra sättet. Men jag vill lyfta frågan. Därför att Ibland är det som att Om man är kristen så måste man ha allting för sig Det är för att de som inte är kristna De har ingenting gemensamt med oss Men Paulus säger Jo men de är ju skapade i, genom och till Kristus är hela skapelsen gemensam Och det betyder för det tredje då Att alla människor har med Gud att göra man kan inte, En ateist kan inte säga Jag tror inte på Gud Om inte Gud ger honom möjligheten att säga det Och då betyder det också för det fjärde. Att bli kristen. Att få bejaka att Gud älskar mig. Det är att bli mer människa. Jag är redan människa. Liksom alla andra. Men genom att jag får komma till tro på Jesus. Så når jag en ny dimension av vad det var människa. Men jag blir inget annat. Och sen den sista tanken jag har. Alltså om ni vill ha lite struktur på det här så kan man säga Det första var ju att alla människor bär på en gudslängtan Skapelsen är gemensam mark Alla människor har med Gud att göra Att bli kristen är att bli mer sig själv Bli mer människa Och sen det sista då Och som var brännande i kolosse Skapelsen är god Men fallen Gnostikerna och de här de här villolärarna De menar ju att skapelsen är ond Det säger inte vår tro Skapelsen är god Men den har gått sönder Och därför är det gott När vi längtar efter det skapelsgivna. Vi behöver inte skämmas för att vi tycker det är kul Att spela fotboll Eller underbart att gå ut i naturen Och plocka sam. Eller på vilket sätt vi nu gör Vi behöver inte tänka det att jag vill bli snickare Och bygga vackra hus Fast egentligen kanske jag borde bli präst För det är nog bättre Nej det är det inte alls Att få finnas och verka i Guds skapelse det är Gud kalla mig till. Det är gott. Uh, nu ser jag klockan är elva här. Vi ska bara, jag ska bara runda av detta först bara. Det vill säga, Kristus är alltså förstfödd i vår skapelse. I vår värld, i vår tillvaro. Kristus finns liksom i botten på allt. Allt som finns. Sen betyder inte det att allt som finns är som Kristus vill. Det är för skapelsen har gått sönder. Men det betyder, och det ska återkomma till imorgon. Men det betyder att vi ändå utifrån skapelsen kan dra slutsatser. Det är ju väldigt idag innan att tala om detta. Att det finns inga normer. Utan varje människa upplever livet som den vill. Och skapar sina egna normer och så. Så skulle det vara om tillvaron var slumpmässig. Om inte det finns en skapare, inte finns någon vilja. Och många tänker ju att inte det finns det. Utan allt är slumpmässigt. Men om det finns en skapare bakom som vi tror, och om allt är skapat igenom och till Kristus då kan vi också dra vissa slutsatser ur skapelsen. Det är till exempel en poäng att vi är män och kvinnor för att ta ett aktuellt exempel. Sen är det en jättesvår fråga. Ja men vad händer när en kvinna upplever sig som man och en man upplever sig som kvinna? Och hur ska vi hantera det? Och hur ska kyrkan möta det? Hur möter vi det i själavården? Hur möter vi det i kärleken till varandra? Hur hjälper vi dessa att känna sig välkomna hemma i våra gemenskap och våra församlingar? Och så vidare. Men alltså utifrån skapelsen så är vi skapar olika. Och det är inget problem i grunden utan en poäng. Men sen har skapelsen gått sönder och då blir det ett problem. Där stoppar jag för rasten. Och sen kommer nästa pass. Det handlar om då. Eh, fortsättningen här där Paulus går vidare och säger att Jesus är först i skapelsen allt är skapat i, genom och till honom. Och så är han också först i kyrkan. Fullheten av Jesus finns. Något av den i skapelsen. Och så finns det nu. Frälsningens fullhet. I i, i, kristus i kyrkan. Och så där. Om vi bara ger en, en försmak till vad som kommer efter rasten. Och så där. Så finns det de här, de här tankarna om. Att han är huvudet och han är begynnelsen. Han är den första. Vers 18. Och. Han, alltså Kristus, är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, först född från de döda till att överallt vara den främsta. Till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och så vidare. Först för i skapelsen, först för i kyrkan.